0: Olá, seja bem-vindo a este espaço onde queremos conversar sobre o lar, a família. Eu sou a Marli Breus e me alegro com a sua sintonia. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa, deixe Jesus que eu Um dia estava na dentista e enquanto ela tratava meus dentes, ela me contava que estava bastante preocupada com seus filhos e a violência escolar. É que naquele dia a escola tinha cancelado as aulas devido a uma ameaça de violência. Dias antes havia acontecido um ataque de um ex-aluno em uma outra escola, onde deixou várias vítimas. E agora, na escola onde estuda seus dois filhos, havia uma ameaça. Enquanto investigava as denúncias, haviam suspendido as aulas. A verdade é que a violência escolar tem crescido muito em nosso país. E para refletirmos sobre isso, eu quero compartilhar com você um artigo da psicanalista e missióloga Viviane Paz, intitulado Violência nas Escolas, Superando o Medo. E a autora inicia seu artigo nos lembrando um fato ocorrido no início do ano de 2023, o Brasil se deparou, nesse ano, com uma onda de massacres e atentados a crianças e também às escolas, especialmente na educação infantil, que é a idade mais indefesa e vulnerável. Eu quero destacar para essa reflexão de autor, um caso ocorrido em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde um adolescente de 15 anos esfaqueou a mãe de um aluno na entrada da escola. Graças a ações de seguranças estabelecidas na escola, o rapaz foi contido por um agente patrimonial e um professor, evitando que algo mais grave acontecesse com os alunos, como também garantido que a vítima fosse socorrida a tempo. Alguns dias depois do atentado, os familiares do adolescente em questão enviaram uma carta aberta demonstrando solidariedade à vítima, afirmando que o menino era um menino obediente e estudioso. A família afirmou, ele foi criado com princípios cristãos e tem uma mãe dedicada e presente, fazia acompanhamento com neuropsicóloga e avaliações por suspeitas de transtorno. Ele portava na data quatro facas, uma marreta e estava de uniforme da rede estadual de ensino. E segundo as notícias, ele teria ido à escola para se vingar dos meninos que teriam abusado sexualmente dele no banheiro no ano anterior. Ele, inclusive, teria ficado de recuperação após os fatos. Um princípio que assimilei com as minhas observações, diz a autora, ao longo de mais de 20 anos de estudos acerca da violência, é que ela é um comportamento aprendido. Com isso, tenho obtido respostas à problemática. De maneira geral, a violência sempre tem uma razão de vingança ou raiz em algum trauma. Nunca é um fato isolado sem explicações. Violência é um comportamento aprendido. Todo brinquedo ensina. Pelo fato de que a infância e a adolescência são momentos únicos na vida de uma pessoa, há a necessidade de proteção para a construção do ser. E toda a relação com o mundo de maneira integral. Com o corpo e a mente em desenvolvimento, cada detalhe vivido construirá o futuro baseado nisso é que até os 18 anos não se tem tantas responsabilidades já que a mente está vulnerável a receber os principais ensinamentos para toda a vida dentro desse segmento a escola e a família conjugam esse momento tão essencial norteando a pessoa juntamente à própria personalidade, dons, talentos únicos a dependência é uma característica da infância e adolescência. Assim, à medida que o desenvolvimento progride, a criança tem um ego relativamente integrado com a sensação de que o núcleo do si próprio habita em seu corpo. Neste processo é possível e preciso desenvolver os conceitos de princípios, direitos e deveres que definirá ela enquanto ser humano. Importa saber que é possível combater a violência e que precisamos estar preparados para fortalecer nossos filhos para essa questão. Lutar contra todas as formas de violência demanda um olhar treinado, um conhecimento especializado que falta inclusive em muitos profissionais. Temos uma geração sendo incentivada a gastar com itens tecnológicos, escolas bem conceituadas na sociedade, estimulada ao prazer do consumismo. A preocupação quanto à capacitação para uma infância saudável e funcional está secularizada. Existe uma perigosa dinâmica em andamento, parecer, ter e parecer ser. Uma criança que consome violência no aparelho eletrônico, que vive a violência dos pais, que sofre maus tratos em casa, que vê em casa o pai maltratar a mãe, que aprende a política do bateu-levou, obviamente reproduzirá tais atitudes, entendendo que essa é a função e a forma de ser. Ao ouvir relatos de crianças que abusam de outras crianças, vejo que cometeram tal ato, provavelmente, reproduzindo algo que vivenciaram, seja assistindo ou sendo vítima de algum abuso. Qualquer tipo de violência, seja física, psicológica, moral ou sexual, gera alguma forma de limitação comportamental ou social. Ainda é possível incluir as crianças que nascem com algum tipo de desordem ou deficiência como resultado das agressões que as mães podem ter sofrido durante a gravidez. O Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, afirma que é dever da família, da sociedade e do Estado proteger os direitos das crianças. Entretanto, é mais fácil a gente esperar que o outro faça do que tomar a responsabilidade para si. Seja na família, na sociedade ou no Estado, eu e você estamos inseridos nesses passos. Portanto, esse dever é nosso, não apenas da escola ou da família. Como sociedade, podemos e devemos fazer algo para lutar pelos que não sabem que têm direitos, pelos que sofrem, e reproduzem comportamentos aprendidos ou mesmo sofridos de adultos doentes emocionalmente. A escola, por exemplo, não cria violência sozinha, apenas reproduz a violência dentro dela, mas também pode ser um meio de diminuí-la, de atuar com conteúdos que ofereçam sentidos à vida dos alunos. A escola pode propiciar a construção da resolução de conflitos, gerando habilidades sociais através de um diálogo humanitário, respeitando as diferenças, buscando soluções em comunidade, oferecendo informações preventivas, proporcionando responsabilidade diante dos prejuízos causados e ressaltando a dignidade do educador como profissional idôneo. É urgente que a escola saiba como lidar com casos de crimes cibernéticos, crimes relacionados à internet. O professor tem um papel essencial nessa temática, pois pode promover empatia e se tornar agente de proteção quando percebe os sinais de um aluno com possível conflito interno e registra esse fato, podendo encaminhá-lo a um acompanhamento adequado à situação. Contudo, não cabe ao educador o papel de realizar julgamento da situação e muito menos o tratamento necessário. Ser agente de proteção é sinalizar ou apontar os melhores caminhos de restauração. Quero deixar com você aqui algumas dicas práticas que incluem um bom diálogo com seus filhos. Querido ouvinte, vá além da pergunta, como foi na escola hoje? Ouça com atenção o que seu filho tem a dizer. Saiba com quem ele lancha, com quem ele brinca, o que, que deixou ele chateado. Busque perceber quando seu filho aparece com um comportamento diferente. Não negue, não fantasie os casos, tampouco sensacionalize. Exagero e negação são muito perigosos para a saúde emocional da família. Seja verdadeiro sem causar pânico ou medo. Sempre que contarem um caso, ouça o que os seus filhos pensam e oriente se estiverem atendendo de maneira equivocada. Nem sempre o seu filho é o santo da história. Muitas vezes, pode ser que ele esteja provocando, ele esteja causando a violência, você precisa ter um ouvido muito atento para isso, ouvir os dois lados se necessário. Cuidado com o excesso de informação e o risco de informações falsas. Estamos vivendo um tempo em que as informações sempre precisam ser checadas com cautela. Oriente seus filhos para que aprendam a conferir antes de crer ou de disseminar qualquer informação vinda das redes sociais. Conferir as mochilas e redes sociais dos filhos não ofende, é proteção. Limites de tempo de uso da internet, monitoramento das redes sociais e acesso são altamente necessários. Crie esse momento como um cuidado, não como uma revista policial. Isso pode gerar na criança e no adolescente a confiança e a segurança de quem se importa e os protege. Controle seus próprios medos, tratando-os de maneira que não transfira esse medo desnecessariamente para a criança, ocasionando um clima de tensão geral. O conhecimento, quando buscado no local certo, produz sensatez. Peça a Deus sabedoria quando não souber como agir o diabo usa como estratégia a ameaça de morte e busca nos confundir então fique atento a essas possíveis armadilhas o navio pode estar seguro no porto mas não foi para isso que ele foi criado nosso papel enquanto pais é fortalecer nossos filhos para situações difíceis que eles enfrentam para que eles possam enfrentar com sabedoria através de princípios eternos lembre-se da palavra de João Capítulo 4, verso 18, 1 João 4, 18, que diz No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Vivemos épocas difíceis, sim, mas devemos nos lembrar que temos um Deus a quem nós podemos nos refugiar, buscar segurança e fazer a nossa parte como pais, como educadores, é, como avós. É muito importante ouvir nossos filhos, conversar com eles, ensiná-los a respeitar os que estão à nossa volta. Nem sempre vamos concordar com as pessoas, mas precisamos respeitar suas escolhas. O respeito é importante. Violência gera violência. Lembre-se disso quando estiver educando seus filhos, lembre-se disso no relacionamento com a sua família. Muitas vezes achamos que nossos filhos não estão percebendo. Sim, eles percebem tudo que acontece ao nosso redor. Eles percebem tudo que acontece dentro da família nos relacionamentos dos pais. Então, fique atento, porque se seu filho está passando por um momento em que ele está sendo uma pessoa violenta, provavelmente ele está passando por algum problema ou ele passou por algum problema sério. Não vem de graça, a violência não vem de graça. Alguma coisa está acontecendo. Pai, a responsabilidade é tua, cuide da sua família. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.